0: Para empezar, visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos Su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo un poquito más interesante ¿Cómo están? Como siempre me presento, soy Iker y pues el día de mi encuentro solo Solo solín, solito, ¿cómo la ven? Claro que sí, ya saben que sus podcasteros favoritos <risa> Somos muy chambeadores. Y pues la semana pasada que el TECA se tuvo que aventar la microhistoria, yo andaba en León. En León, ahí en la chamba. Nos tuvimos que ir a Guanajuato una, a, una, este, a un foro nacional de lechería. Uno nunca sabe dónde va a terminar. ¿Quién me hubiera dicho que hubiera estado viviendo a las, cómo orden a las vacas y así? Pero pues estuvo, estuvo interesante. Pero pues TECA se tuvo que aventar la microhistoria de esa semana. Y pues esta semana si siguen al TECA muy de cerca. En sus redes sociales se darán cuenta que él está en Punta Cana dándose un viaje de turbolujo, qué rico, qué rico. Aparte de descanso, también seguramente de Chambing y pues allá anda el muchacho de Rumbero. Pero pues ya tenemos el, el tema siguiente grabado, pero quería yo hacer este capítulo de hoy, la microhistoria de hoy, porque le da un poquito de contexto, poquitito, poquitito, a al siguiente capítulo, ¿no? Y el siguiente capítulo les voy a dar un pequeño spoiler. Les vamos a platicar sobre la peste negra. La peste que estuvo fatal. Si nosotros creemos que la cuarentena nos, nos jugó mal, a esos pobres hombres les pasó el triple. Pero la verdad que es un tema muy interesante y el tema de hoy le da un poquito de contexto porque si ustedes sabrán, un pequeño spoiler del capítulo siguiente. La peste negra llevó a Europa por la ruta de la seda. Entonces, hoy... Les quería contar un poquito sobre la ruta de la seda. Y está muy padre el tema de la ruta de la seda, porque junta a muchos capítulos de los que ya hemos hablado, ¿no? Junta, o sea, es la, la razón por la que Cristóbal Colón llegó a América. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿No? Junta también a, a los imperios mongoles, a Genghis Khan, a las dinastías chinas, a Alejandro Magno este a las cruzadas muchas cosas, eh, muchos acontecimientos históricos pasaron por la Ruta de la Seda. Entonces, siento que es un buen capítulo de contexto para todo. ¿no? Entonces, me gustaría contarles y explicarles un poquito sobre la Ruta de la Seda. ¿no? Antes de explicarles qué fue la Ruta de la Seda, déjenme les doy un poquitillo de contexto, no más o menos. Pues, por ahí del... 550 existía una ruta, ¿no? la Ruta Real Persa. Entonces, pues, en teoría este es como el abuelito de la Ruta de la Seda. ¿no? Pues ya que la Ruta Real Persa, o el Camino Real, más o menos como también le decían, pues eran una de las principales arterias de la Ruta de la Seda. Era, es como un pedacito de, la ruta, de lo que después fue la Ruta de la Seda. Y pues esta la establecieron. Durante el imperio Arqueménida. Y pues partía de Susa, que estaba en el norte de Persia, que es lo que ahorita es Irán, más o menos, y llegaba hasta el mar Mediterráneo, que estaba en ese momento en Asia Menor, que es ahorita Turquía. Y pues este, tenía estaciones de correa a lo largo de, de toda la ruta, con caballos para que los emisarios pudieran entregar rápidamente sus mensajes por, para, para todo el imperio, ¿no? Y de hecho, de hecho, el. El historiador Heródoto en ese momento dijo que no hay nada en todo el mundo que viaje más rápido que los mensajeros persas. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche impide a estos emisarios completar sus pasos programados con la mayor rapidez. Entonces pues tenemos al abuelito de la ruta de la seda que se llamaba el camino real, bueno la ruta real persa que, come, este, que conectaba por dentro el imperio Arqueménida. Y pues bueno, ¿qué pasa con la ruta real persa? Después pasa a convertirse en el camino de la seda. ¿Pero cómo pasa eso? Pues bueno, déjenle explico un poquito. Por ahí, en el siglo I Cristo, existían dos imperios muy, muy grandes ¿no? que controlaban ahora sí que Eurasia. Estaba el imperio romano y el imperio chino. Y bueno, con más, siendo más específicos, la dinastía Han de China. ¿Y qué pasaba en ese momento con el Imperio Chino? Pues, les voy a poner ahí en los show notes unas fotos de lo que en ese momento era el Imperio Chino, pero tenían dos fronteras que no podían cubrir. Y estas eran la frontera del norte, bueno, como noroeste y oeste. ¿Por qué? Porque al oeste tenían el gran desierto del Taklamakan. ¿Y qué pasa con el desierto? Pues cubrir un desierto es muy difícil, porque primero no sabes si algo te va a atacar y pues es gigante. Entonces, ¿cómo te defiendes? de un desierto, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues tenían muchos problemas porque a menudo se venían, o sea, los asaltaban las tribus nómadas, eh, creo que se llamaban Shang-Nu, en las fronteras del norte y el oeste, y pues el emperador Wu de la dinastía Han, en ese momento, pues dice, ya sabes que ya no puedo controlar este pedo, vamos muy bien, pero de la nada eh, nos atacan, nos atacan del, del oeste. Entonces, pues no le queda más que pedir ayuda. Entonces manda un emisario a Occidente y pues había un pueblo pasando el desierto del Taklamakan, un poquito más al sur, que era el pueblo yuezí. Entonces pues les pide ayuda para derrotar a las tribus nómadas. Y pues ahí digamos que empieza más o menos igual un camino, una conexión entre la dinastía Han y los pueblos Yuezís. ¿no? Y pues parte de esta ruta pasaba sobre la ruta real, bueno, el, el camino real, ¿no? ¿Qué pasa después de esto? Pues los yuecis son conquistados por los partos, y bueno, los, eh, Partia los partos, y después los partos son conquistados por nada más y nada menos que los romanos. ¿Y qué pasa cuando los romanos los conquistan? Pues en la batalla están los romanos peleando, ...y ven sus estandartes... Y, y, ...y es una tela que jamás han visto en su vida... ...y es una tela muy suavecita... ¿no? ...y resulta que era seda... ...entonces se preguntan... no van, ...van con China y le preguntan... Oye, ...¿dónde lo conseguiste? ¿No? o sea está, ...está muy chida tu tela... ...¿qué podemos hacer para... ...para negociar... ...porque pues eres un imperio muy grande... ...nosotros también... ...y estamos muy interesados en... ...en intercambiar sabiduría... ...y, y pues tu tela está muy padre... <risa> ...y pues desde ahí... Digamos que se da la patada inicial, se corta el listón de la Ruta de la Seda y pues ahora sí les voy a decir qué es la Ruta de la Seda. Pues la Ruta de la Seda es el nombre con la que se conocía a la ruta, ¿no? Era una extensa ruta eh, comercial, terrestre, obviamente, porque hay, hay rutas igual de importantes que la Ruta de la Seda como la Ruta de las Especias, pero esas iban por mar, ¿no? Y esta es una ruta terrestre que pues fueron abiertas por China, por el imperio chino, desde al menos el siglo I, que ¿ok? interconectaban la mayor parte del continente asiático, y pues sus terminales eran el sudeste asiático, y llegaba hasta el Mediterráneo. ¿no? Entonces, pues digamos, imagínense la ruta, y ahí te voy a poner el mapita también, para que lo vean cuando escuchen este capítulo, empezaba en la ciudad de Chacán, que hoy es Xi'an, eh, que en ese entonces era la capital de China, Después pasaba por eh, Karakorum, que hoy es Mongolia. Pasaba por el Paso de Kung Yeraf, que ahorita es Pakistán. Pasaba por Susa, que hoy es Persia. El Valle de Feragana, que hoy es Tayikistán. Llegaba a Samakaranda, que hoy es Uzbekistán, Taxila, Pakistán. Llegaba a Antioquía, lo que hoy es Turquía. Alejandría, pasaba por Egipto. Kazán. Kazán era Rusia, era como otra vertiente de la Ruta de la Seda, porque Egipto y Rusia no están ni remotamente cerca, y pues llegaba a Constantinopla, ¿no? que ahorita es Estambul, en Turquía. Y también llegaba a varios territorios de, de Grecia y en la península ibérica. ¿no? Y pues, ahora sí vamos a poner pros y contras de la Ruta de la Seda, que contras veo muy pocos, la verdad, porque fue una ruta que impulsó el crecimiento de Europa ...y de China muchísimo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué creen que intercambiaban entre, entre las dos potencias, no? Pues, de oeste a este, digamos, los romanos que le daban al imperio chino... ...pues había caballos, sillas de montar y arreos. Eh, le daban uvas, le enseñaron a hacer la vid, que es donde crecen las uvas. Eh, perros y otros animales... Le dieron pieles de animales, miel, frutas, cristalería, mantas, alfombras de lana, telas, oro y plata, camellos, esclavos y armas y armaduras. Y pues de este a oeste, digamos que los chinos a los romanos en ese entonces, pues les llevaron la seda, lo que es la seda, porque pues es el camino de la seda. Si no, se hubiera llamado el camino del té o el camino de las piedras preciosas, pero no, es el camino de la seda, entonces pues obviamente el producto que... Más representativo de este camino era la seda, el té, también vendía muchos tintes, piedras preciosas, vajillas eh, de porcelana, eh, bronce y artefactos de oro, medicina, perfumes, marfil, arroz, papel, pólvora. Y, este, y muchos, muchos inventos chinos llegaron a Europa, digo, yo no sé cómo sería... La historia de Occidente sin la ruta de la seda, ¿no? Porque obviamente la brújula, el cartógrafo, la pólvora, el papel, la medicina... O sea, todo este tipo de cosas llegó desde China. Entonces, digamos que fue un impulso cañón al desarrollo de... Yo creo que más del Occidente, más que de Oriente, ¿no? Y, pues, contras, pues, la peste negra. Que ya les contaremos un poquito después de dónde salió. Spoiler, China. <ríe> como todo, como todo... <ríe> Como todo, lo hace de nuevo Y China lo hace de nuevo, claro que sí Pues salió de China Y les voy a dar un pequeño dato curioso eh, Los mongoles con Genghis Khan Fueron los primeros en utilizar Armas biológicas ¿Por qué? Porque pues fueron los primeros En contagiarse De la peste negra y, util, y como no podían curarse y se veían que se mueran bien rápido, utilizaban a sus muertos como. como armas biológicas. Entonces, asediaban una ciudad que estaba amurallada, pues agarraban a sus carnales, los ponían en catapultas y. Bueno, a lo mejor no en catapultas, pero pues los lanzaban adentro de las. este. adentro de las murallas. y los utilizaban para que pues. se murieran ahí adentro y les pegaran la peste a todos los demás. Y ya les no los voy a contar porque. un poquito más sobre la peste porque es el siguiente capítulo, pero va a estar muy bueno. Y pues regresando un poquito hacia los romanos, pues se sabe que después de que los romanos conquistaron a los partos, a los romanos les empezó a gustar muchísimo, muchísimo la seda, ¿no? Casi a toda la aristocracia romana le tenía un gusto a, a la seda muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues un poquito después. después de la conquista de Roma en Egipto, por ahí del año 30 a.C., pues se multiplica a una escala así sin precedentes eh, las comunicaciones regulares eh, entre Roma y, y Asia. ¿no? Entonces justo, justo fue en, en esta época donde eh, la seda se hizo de vital importancia para la aristocracia romana. Y pues cuando los romanos conquistan Egipto por ahí del año 30 antes de Cristo, pues es bien sabido, es bien sabido ello aquí inventando chismes. <ríe> Muchas fuentes, muy confiable y historia para todos. No, pero se dice que a Marco Antonio y a Cleopatra les gustaba mucho la seda y que a Octaviano no. ¿Eh? Chismecito más chismecito. Cada vez, cada vez vamos desbloqueando más chismecitos. Y pues eso sí se sabe que los romanos trataron de prohibir la seda, ¿no? Que... Este, Waller, un, un quote que encontré de por qué querían eh, prohibir la seda, pues decía que los materiales no ocultaban el cuerpo y ni siquiera la propia decencia. Que eso no se podía llamar ropa. Rebaños miserables de sirvientas trabajan para que la mujer adúltera pueda ser visible a través de su fino vestido. Entonces. Este, pues el imperio romano y su demanda de sofisticados productos de Asia. Eh, se derrumbó en Occidente en el siglo V, más o menos, y pues eso le da paso a nuestro siguiente protagonista de la historia, que son, bueno, un poquito después, obviamente, eh, los Genghis Khan, Genghis Khan y los Mongoles, y el Imperio Mongol. Entonces, pues Gengis Khan también empieza a tomar control sobre Eurasia, hace su imperio muy grande, y pues también le toca... Muchas veces negociar dentro del camino de la seda y pues empieza a expandir y expandir y expandir y expandir. Hasta que... Pues llega a Europa. Pero le pasa algo a Genghis Khan. A Genghis Khan le pasa que pues su tiempo colinda con el tiempo de la peste negra y la peste negra le dice... Mm, mm, mm. No, papito, aquí no vas a poder pasar y pues empieza la peste negra por algunas cuestiones ya les contamos en el capítulo de los mongoles ya no llegan estos hombres a Europa, pues porque se muere Gengis Khan acuérdense, eh, ya no llegan a Europa y pues también los azota la peste negra, entonces de hecho la palabra cuarentena sale de estas, de estas épocas, ya les contaremos en el siguiente capítulo de la peste negra pero pues también ¿qué pasa? no nada más Genghis Khan estaba en, en auge sino que pues también se desconecta el feudalismo europeo, un poquito de pies ya empieza la iglesia católica apostólica y el romana, utilizan estas rutas luego para ir a, a la tierra santa, <ríe> eso, ya es, y eso ya es mucho después, y también hay otro actor muy pero muy importante en la historia de la ruta de la seda pues fue que en Asia Central el Islam se expande muchísimo a partir del siglo VI a final del VI, principios del VII y pues hace un alto casi casi en su progresión hacia occidente este, en la batalla de Talas en el año 751 y pues los turcos islámicos eh, siguieron la expansión a partir del siglo X lo que terminó pues ya pues perturbando muchísimo el comercio ...en esa parte del mundo y una de las cosas que proliferó mucho más durante la época de la Ruta de la Seda... ...fue el budismo, ¿no? Hay que recordar que la Ruta de la Seda fue como un camino... ...o sea, el legado de la Ruta de la Seda, pues este... ...para mí fue el intercambio cultural, ¿no? El arte, la religión, la filosofía, la tecnología... ...los idiomas, ¿qué más? La ciencia, la arquitectura y este... Y todos estos elementos civilizatorios fueron intercambiados a lo largo de todas estas rutas. Y pues, obviamente iban transportados con los productos comerciales que los mercaderes llevaban de un país a otro. este También llevaron las enfermedades y todo ese tipo de cosas. Pero eh, una de, la, de, de esas cosas pues fue el budismo. El budismo fue muy popular en la época de la ruta de la seda. Y pues, gracias a que... Este, después de la batalla de Talas, los turcos islámicos eh, pues casi casi hacen que desaparezca el budismo en la región y pues durante gran parte de la Edad Media el califato islámico eh, que estaba con base en el cercano oriente eh, pues en, en la península arábiga eh, pues tuvo a menudo, muy a menudo el monopolio sobre la gran parte del comercio que se hacía en el viejo mundo ¿Y qué pasa? Gracias a eso, gracias a eso los precios empiezan a incrementar en la ruta de la seda para Europa. ¿Por qué? Pues porque ya no somos los mismos, papá. Ya no somos los mismos, güey. ¿Por qué? Pues porque ahora somos musulmanes y tú eres católico y pues fíjate que no nos caes bien, ni nosotros te caemos bien, entonces pues ahí te va más caro todo. Y pues digamos que ahí empiezan eh, a subir los precios... En la ruta de la seda y pues empieza los señores turcos pues marchando, ocuparon las tierras alrededor del occidente de la ruta de la seda, que en ese entonces era el imperio bizantino, ah, un deatum es muy, muy chistoso, el imperio bizantino le gustaba tanto la seda que mandó a dos monjes escondidos como monjes chinos y se robaron unos, unos gusanos de la seda y así empezó eh, la seda bizantina que era la competencia de la seda china en ese momento. <risa> Pero bueno, este, pues digamos que Europa, gracias a esto, se queda desconectada de la ruta de la seda, por ahí de 1450, más o menos, ¿no? Y pues por la, la supremacía otomana en Constantinopla. Y este, es bien sabido, como les contamos en el, en el episodio de las Cruzadas, que el Islam y el cristianismo, pues estaban en guerra desde ya hacia, hacia siglos, ¿no? Y pues un siglo más tarde... Eh, Venecia hizo un pacto con los otomanos, que obviamente lo hace que regrese al circuito comercial asiático, eh, pero nunca regresó a lo que fue, por lo que ya saben que en 1450 más o menos, fue que Europa ya se queda desconectada de la ruta de la seda, y pues todos los europeos ya acostumbrados a los productos de oriente, y, al, y, y acostumbrados a los precios, y en guerra con los musulmanes, pues dicen, ¿sabes qué? Pues tenemos que encontrar otras rutas para llegar a India y a China, ¿no? La ruta de, de las especias, pues pasa por la, muy cerquita de la ruta de la Sede y ya el territorio es de estos carnales. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahora? no Pues tenemos que encontrar nuevas rutas al oriente. ¿Eso le suena? ¿Eso le suena al libro de la CEP, ¿Cómo no? Claro que sí. Para encontrar nuevas rutas hacia, la, hacia las Indias. Y hacia China. Las nuevas rutas hacia Oriente. Entonces, pues primero empiezan los portugueses. Y después los españoles. Claro que sí. Entonces, primero empiezan... Primero empiezan los portugueses con Jorge Álvarez y Rafael Parastelo. Eh, y después, pues obviamente, nuestro carnal Cristóbal. Nuestro carnal Cristóbal Colón 1492. Pues obviamente sabían que él tenía como objeto buscar una ruta comercial alternativa a China desde, spa desde España a través del Atlántico. Y pues, opas, es que se topa con nosotros. <risa> pero pues ya ven cómo todo está conectado. todo todo Eso, eso es lo padre de la historia, que todo que todo se conecta Y mientras más le sabes a la historia, que obviamente yo no le sé tanto a la historia como varios carnales, pero este te vas dando cuenta cómo todo se va conectando y es padrísimo, ¿no? Y pues, igual hubo varios varios eh, carnales que recorrieron el camino de la seda. Este. o oh, este güey! El nombre de este güey está. Ese no. <risa> Pero bueno, vamos con, con Marco Polo. Que primero no fue el primer europeo en recorrer la ruta de la seda. Porque su papá y su tío lo hicieron primero, ¿no? Mateo Polo y Nicolo Polo, que eran los papás de Marco Polo. Eh, ya habían hecho el, el viaje. Pero pues Marco Polo escribe el libro de las maravillas. Y este. Cuando estaba en la cárcel, preso por los. por los mongoles. Y pues el. su compañero de celda escribe. Bueno, transcribe todos los testimonios de Marco Polo. Y eso inspira muchísimo. a Cristóbal Colón a este. a ir a América. Bueno, no a América, pero pues a tratar de encontrar una ruta. Y pues de pura chiripa. Se topó con nosotros, claro que sí. Y pues. Había otro muy importante, otro mochilero, casi casi, que era explorador. Pero pues a, a mí se me hacen más mochileros. Ibn Batuta. Que fue un poquito después de Marco Polo. Que este sí hizo. Eh, pues yo creo que es el, el viajero musulmán más conocido. Este. Y se tardó 20 años. Y pues, este. Si quieren leer el libro de Ibn Batuta, está impresionante. Me leí un pedacito. Eh, ...para este libro... ...pero relata con detalle en su crónica... ...todo su camino... ...por la ruta de la seda... ...desde... ...desde el sudeste asiático... ...pasa por Indonesia, ...Ceilán... ...India, el Golfo Pérsico... ...la Península Arábiga... ...África, Mozambique... ...o sea, sí, sí es este... <ríe> ...tremendo... ...tremendo explorador... ...pero lo padre de esto es ver... ...cómo se conectan todas... ...estas historias que ya conocemos... Y ya te das cuenta de que si no fuera por la ruta de la seda, muchas de estas historias no hubieran pasado. Entonces, este pues la clausura de la ruta de la seda, digamos que forzó a los mercaderes a echarse a la mar para seguir comerciando. Y así encontrar muchísimos territorios nuevos para que Europa lucrara con ellos. Claro que sí, como siempre, <risa> pero no. Pues bueno, en teoría, en este sentido, yo podría decir que la ruta de la seda... ...estableció las bases del desarrollo del mundo moderno. Pero no sé, ¿ustedes qué, qué opinan? ¿Qué piensan? Díganlo en los comentarios. Síganos en todas nuestras redes sociales. Ya pronto vamos a subir el capítulo porque ya está grabado. Aparte nada más que pase algún tiempito después de que se publique este. Pero les vamos a contar un poco sobre la peste negra. Va a estar requete, sabroso ese capítulo. Muchos datos curiosos, muchos chistes buenos... Eh, ya vimos que varias personas nos ayudaron con sus... Sus bonitos comentarios en Apple Music. Muchas gracias. Otros que pusieron comentarios feos. Nos dieron mucha risa. este Pero no se preocupen. Aquí siempre a tope y sin control. Claro que sí. Pues ya saben muchachos que no hay historia. Si no está el güey que está ahorita en Punta Cana. En otro pinche país. Seguramente echándose unas buenas chelas. Pero pues ya saben que no hay historia, sino hay un hey Amenos <laughs> Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues